0: ¡Buenos días, mi querida hermosa comunidad latina amantes de la belleza! Soy Edmi Peña y esto es Belleza con Sentido y Razón. Les doy la bienvenida a una semana más, hoy miércoles 27 de enero. Gracias por estar todas las semanas en este espacio donde tratamos de compartir con ustedes todos los secretos de belleza, pero de esa belleza que queremos que se conserve con el paso de los años y además venga desde lo más profundo de nuestro ser, porque estoy convencida de que la belleza, esa que te dura para siempre, esa que irradia por los ojos, viene del corazón. Eh, de nuevo, para las personas que recién me escuchan por primera vez, soy Etni Peña, Cosmiatra Médica aquí en la ciudad de Filadelfia es exactamente desde donde estoy el día de hoy haciendo este podcast en vivo para todas las personas que todas las semanas quieren aprender algo diferente, quieren a, a aprender a cuidarse también la piel. Eh, yo soy cosmiatra, como les digo, y hago tratamientos en general para todo lo que te haga sentir bello. Hacemos tratamientos en la piel, tratamientos en las pestañas, tratamientos en las cejas, en los labios, tratamientos corporales y claro que siempre estamos a la vanguardia de lo último, lo último en belleza, en productos para que transformen tu piel. Siempre creo que la salud en general es prioridad en mi, en mi carrera, en mi trabajo, en mi clínica y es algo que quiero compartir quiero concientizar a todos mis clientes antes de cualquier cosa estos no son tratamientos que te puedes hacer un día y después ir a la casa y cubrirte el rostro con maquillaje verdad la idea es de que estés orgulloso de tener una piel saludable una piel que se ve reluciente y que se va a mantener joven con el paso de los años con todos los secretos que nosotros aquí vamos a compartir contigo Gracias por escucharme una vez más. Belleza con sentido y razón está con ustedes todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana por cualquier plataforma de reproducción de música que tú prefieras. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, estamos en Google Podcasts. Así que comparte estos episodios con todos tus amigos, con todas las personas a las que realmente amas, que sabes que quieren lograr esa belleza eterna, porque creo que eso es lo que vamos a lograr con el paso de cada episodio, estamos seguimos en enero, pero ya el mes se nos va. Y bueno, siempre con todas las cosas que estamos viviendo juntos como ciudadanos de este mundo. El día de hoy quiero empezar el programa hablando de algo... Ustedes saben que todas las semanas hay que llegar a este espacio totalmente inspirados, ¿verdad? Y trato de inspirar mis episodios en cosas reales, en cosas que me pasan en el día a día, en, en episodios con ciertos clientes, eh, en mi vida personal, etcétera. Esta semana he experimentado muchas veces el, el tener que interpretar las emociones de los seres humanos. Y me puse a, a tratar de investigar un poco por qué hay personas que reaccionan de cierta manera a ciertas situaciones y por qué hay otras que reaccionan de una forma totalmente diferente. Les cuento que tomé cinco días de una clase que dio Tony Robbins. Él es una persona, es un coach, él te puede hacer un coach de desarrollo personal, de un desarrollo de negocio, de desarrollo de una idea. Te enseña a que tú seas más, que tengas más confianza en ti mismo. Fueron cinco días en los que pude no solamente escuchar las cosas tan valiosas que él tiene para compartir, sino que también pude analizar a las personas que están totalmente obsesionadas con él que están obsesionadas con sus enseñanzas, que están obsesionados con sus seminarios, porque él hace seminarios eh, todos los años, todos los meses, creo, en diferentes partes del mundo. Y las emociones de los seres humanos son bastante interesantes, ¿no? Creo que he aprendido esta semana que necesitamos, ¿verdad? Una de las cosas más importantes, creo que es reconocer nuestras emociones. Imagino que durante la pandemia hemos pasado por estados que nosotros ni siquiera podemos no ponerlos en palabras, ¿no? Algunos han podido sentir miedo, algunos han podido sentir incertidumbre, tristeza, frustración, enojo, desamparo, hostilidad, irritabilidad, eh, abrumidad, ignorado, impotente, vulnerable, abandonado atormentado, sin valor, apartado, apático, desesperado, atrapado, desilusionado, aterrado, perturbado, fatigado, culpable, agresivo, inseguro, amenazado. Todas, todas estas emociones en algún momento han atravesado nuestra vida. Los doctores ahora durante la pandemia se han dado cuenta que los seres humanos realmente tienen los, las, los problemas que nos estaban abrumando más y que están abrumando más la, la salud de nosotros los humanos son estos problemas emocionales. Porque en la pandemia hemos tenido que enfrentarlos, ¿verdad? Ha sido un uno a uno entre tus emociones y, y tú, una de las cosas más importantes que pude eh, reconocer en esta semana es que a veces nosotros no le ponemos el nombre correcto a lo que sentimos, ¿no? Todos estamos pasando por diferentes emociones, diferentes estados en nuestro día a día. Pero pues hay personas que dicen, ¡ay, estoy olvidada! Ay, estoy cansado, me duele la cabeza. A veces se expresan todos, todos estos sentimientos sin poder nombrarlos correctamente en diferentes eh, emociones. No solamente emociones, sino es que también diferentes estados. No te sientes de una forma determinada, hasta a veces en dolores físicos. Entonces también estamos pasando por una pandemia emocional. Es algo traumático, algo que no esperábamos, algo que no sabemos cómo enfrentar. Y además es incierto, ¿verdad? Porque ni siquiera es algo que nosotros entendemos y que sabemos que tenemos que hacer esto para que nos podamos contagiar, ¿verdad? Hay gente que ha muerto y que no salía de sus casas. Hay gente que ha sufrido con el COVID y que no tenía ninguna de las enfermedades que se decían que eran eh, básicas para que te afecte la enfermedad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, nos hemos dado cuenta que durante la pandemia, nuestras enfermedades mentales han sido más fuertes que cualquier cosa y van a continuar siendo porque continuamos en esta batalla contra el COVID. Parece ser que esta, este fenómeno de no poder nombrar lo que sentimos, de no poder poner en palabras correctas ¿no? lo que sentimos en el momento, es algo que venimos arrastrando desde nuestra juventud, desde niños. Porque pues a veces tú, en tu berrinche, decías, eh, mamá, tengo sed. Quizás estabas buscando la atención de tu mamá porque tú acababas de tomar agua. No podías expresar que lo que querías era que tu mamá te prestara atención, sino es que lo expresabas de la forma en la que tú sabías que ibas a tener una respuesta. ¿Qué sucede con todo esto y qué sucede cuando los padres, verdad, no podemos interpretar esto? Porque nosotros queremos escuchar a nuestros hijos, que nuestros hijos nos digan, me duele esto o me siento cansado o, o me siento eh, un poco tenso, etcétera, ¿verdad? Pero los niños no entienden, los niños no saben. Esto, esto no está en el vocabulario, el vocabulario es muy pequeño. Y por ende, nosotros, las personas que hemos sido criadas de esta forma, también crecemos con un vocabulario muy pequeño. ¿Qué sucede? Tenemos que ampliar nuestro vocabulario de emociones, porque las emociones son una enfermedad. Y si no identificamos la enfermedad, no la podemos solucionar o no podemos buscar la ayuda correcta. Tuve que ver muchos testimonios de personas que son parte de este, de este club de fans, ¿verdad? De Tony Robbins, que hablan acerca de todo lo que le sucede. Hubieron historias, bueno, alucinantes, de personas que realmente te hacen decir, wow, yo no, no, lo que me sucede a mí es nada en comparación de lo que le sucede a personas que realmente están luchando todos los días allá afuera por sentirse mejor, por verse mejor. Y además personas que han pasado por accidentes reales en su vida, que los han dejado paralíticos, que los han dejado desfigurados. Y todo eso se suma a las enfermedades emocionales que todos de naturaleza tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que identificar primero que de todas las emociones, de todas las emociones que yo he nombrado al principio de este podcast, es correcto, sentir muchas de ellas al mismo tiempo vamos a repetirlas una vez más para que si me estás escuchando atentamente empieces a darle check o a apuntar todas las emociones que tú has sentido en esta pandemia miedo incertidumbre tristeza frustración enojo desamparo rechazo hostilidad irritabilidad retraído abrumado ignorado impotente vulnerable abandonado, atormentado, apartado, apático, desesperado, atrapado, desilusionado, aterrado, perturbado, inseguro, culpable, agresivo, amenazado. Todas estas son emociones válidas que todos hemos sentido en algún momento. Pero además de haber sentido esto, esto nos empuja a poder abrir una puerta y la primera cosa que podemos hacer es identificar exactamente lo que sentimos. Tú estás molesta por algo que te pasó en la mañana y llega tu esposo, ¿verdad? Y resulta que tu esposo no se hace, no se desinfecta las manos apenas antes de comer y tú le dices, estoy harta de que nunca hagas lo que es seguro para ti, nunca te cuidas, no cuidas a la familia, etc. Y el esposo dice, wow, acabo de entrar, no me percaté, ¿qué es lo que está pasando? Tú le dices, estoy harta de tus actitudes, pero realmente lo que sucedió es que tú estás molesta, ¿verdad? Por algo que te sucedió a ti en la mañana y que no lo sabes poner en palabras. Y empiezas a tratar de cogerte de cada circunstancia para expresarte. Todo esto nos ha pasado a todos en algún momento durante la pandemia y durante nuestra vida normal. Te quiero decir que tienes la oportunidad, ahora tiempo contigo mismo es lo que más tenemos, ¿verdad? Tienes la oportunidad de estudiar todas estas emociones y de llamarlas por el nombre correcto. Nuestro vocabulario es bastante limitado, pero necesitamos expandir nuestro vocabulario de emociones. Solamente cuando descubras exactamente lo que estás sintiendo, vas a poder pedir la ayuda y vas a poder ser ayudado de la forma correcta porque nosotros vamos a entender lo que te está sucediendo. Cuando pasamos por una serie de irregularidades emocionales, no podemos funcionar a nuestro 100%. Parece ser... Que nuestro sistema el sistema que responde a todas las emociones son dos verdad entonces hay uno que es el que funciona correctamente porque tú estás sintiéndote como te tienes que sentir todo está marchando bien todo se siente cómodo estás en un lugar que conoces haces un trabajo que conoces todos los días todo te va de maravilla entonces esa parte de tu sistema está funcionando correctamente porque lo siente lo siente familiar pero hay una parte de nuestro sistema que es el sistema simpático, que es el que capta todas las emociones negativas, todo en ese momento que te está sucediendo algo, tu cuerpo, este sistema simpático, se pone en una modalidad de defensa y trata de defenderse de todo, de ocultarse, de crear como una coraza, ¿verdad? Porque es un sistema muy, muy inteligente. ¿Qué sucede con este sistema, cuando ese sistema simpático está activado. Dice que resulta que nosotros empezamos no solamente a lidiar con nuestros problemas, pero es que traumas de nuestra juventud, de nuestra niñez, empiezan a presentarse en este momento también. Entonces resulta que no estás solamente lidiando, con tus emociones de momento, por las circunstancias que estás atravesando en este momento, en la realidad, sino es que también empiezas a revivir traumas de tu niñez. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estamos pasando por todo esto? ¿Verdad? Primero tenemos que reconocer que somos humanos y que está bien sentir lo que sentimos. Que somos humanos que estamos tratando de mejorar y llegar a ser personas más desarrolladas, porque estamos entendiendo que tenemos que reconocer lo que sentimos, llamarlo por el nombre correcto, enfrentarlo. Si tienes la forma de solucionar lo que te hace sentir mal en ese momento, entonces toma el primer paso y solucionalo. Si yo hoy día en la mañana llegué al trabajo y me levanté de mal humor porque a veces en las mañanas todos estamos quizás con algo que te sucedió, que no necesariamente tiene que ser un episodio, sino es que estás cansado, hace frío, etc. Llegas al trabajo y ves a un compañero de trabajo que te dice, eh, anoche tenías que haber, no sé, apagado la luz. Y tú dices, wow, pero lo primero que esta persona hace es gritarme eh, por qué empiezas a culpar a esta persona por tus sentimientos. Y le dices, tú, tú no eres mi jefe, no me tienes que dar órdenes, no me vuelvas a dirigir la palabra. Resulta que con el tiempo, en el día, tú te vas a sentir mal porque sabes que, güey, o sea, esa persona solamente me dijo, tenías que haber apagado la luz anoche. ¿Por qué yo le respondí así? Entonces, si tú eres de las personas que tienen la personalidad de, ¿cómo se dice? Aflicción. Tú, tú te afliges a ti, a ti mismo. Empiezas a darle vuelta en tu cabeza las cosas malas que has hecho en el día. Y empiezas a latigarte por esto, ¿no? Entonces dices, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije esto? Mira, la solución más fácil a eso es que tú enfrentes lo que hiciste y lo, y lo soluciones. Que vayas a ese compañero de trabajo y le digas, discúlpame, en la mañana estaba de mal humor, tenía mucho frío, no te debía haber contestado así, lo que me pediste fue algo muy simple, eh, entiendo, gracias por recordármelo y continúas con tu día. ¿Qué va a suceder? te vas a sentir totalmente satisfecho por haber reconocido un error, por haberlo arreglado y ya no vas a tener eso en la mente, ese remordimiento. Hay personas en las que el remordimiento es mucho más fuerte, mucho más fuerte que cualquier otra cosa que hagan. Hay personas que se dan vueltas en la cabeza todo el día, esas cosas que dijeron de más, esas cosas que hicieron más, eh, que, que hicieron malas, esas cosas que no hicieron, y se empiezan a crear ideas en la cabeza que solamente te aflige. A, a esto yo le llamo autodestrucción. Todos estos sentimientos que no sabes reconocer que, y que por ende no vas a saber solucionar, solo te llevan a una autodestrucción. ¿Cómo son las autodestru autodestrucciones y cómo se expresan en tu vida normal? Tomando, comiendo, fumando, en un estado de depresión que no quiere salir de la cama, que no quieres hablar con nadie, que todo el día estás de mal humor, que cuando alguien te llama por teléfono respondes mal. Entonces ahora yo te pregunto, ¿tú te has creado un sistema de salud emocional durante toda esta pandemia o te has dejado vencer por todos estos sentimientos normales? Tenemos dos cosas claves que puedes hacer cuando te sientes o cuando has entrado con tu sistema simpático, activo lo que significa que estás peleando con todo lo que sientes, con las personas, con tus emociones, con tus acciones. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Una de mis mayores, ustedes saben que yo soy una persona positiva, que no quiere decir que no sienta, que no quiere decir que no sufra, sino es que enfrento lo que estoy sintiendo en el momento. No soy mejor que tú, simplemente es que Tratamos, tratamos de ayudarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Primero, antes de poder ayudar a cualquier persona. Identificar lo que sientes. Y después, para mí, la clave número uno, luchar. Luchar con la emoción. Luchar contra la, la idea. Luchar contra lo que te, te ha sucedido en el momento. Hay personas que dicen, oye, yo ni siquiera lloré la muerte de mi familiar yo me levanté de a a trabajar y estoy contento y pero por qué porque eso es lo que esa persona hubiera querido de mí y continúa con la vida y parece ser que nada lo aflige pero realmente te aflige hay personas que creen que mostrando tus sentimientos en todo momento no es una solución pero tú tienes que identificar por qué quieres mostrar tus sentimientos en todo momento porque quieres enfrentarlos lo que significa si tú estás molesta porque tú ofendiste a alguien en la mañana si tú quieres expresar que estás molesta, es porque estás enfrentando el sentimiento, lo que significa que vas a hacer lo, lo que tengas que hacer para solucionar lo que has hecho. Pero si tú te muestras molesta, ¿verdad? Y estás molesta pero contigo misma y vas a estar molesta con el resto, pero no haces lo que tienes que hacer para rectificar tus actos, entonces no estás realmente identificando lo que sientes. Tú no estás arrepentido, a ti no te duele lo que hiciste en la mañana, no estás molesta contigo, tú lo que estás es incómodo porque no te han salido las cosas como quieres. Entonces, tienes que aprender a llamar a tus sentimientos de la forma correcta. La segunda cosa que podrías hacer a todo esto es huir, huir de lo que sientes. No prestar atención, simplemente Saber que algo te sucedió y tratar de hacer cualquier cosa para quitarte esto de la mente. Aquí es donde vienen las acciones autodestructivas como el alcohol, las drogas, eh, la comida, ¿verdad?, eh, nosotros tenemos que entender que en este momento, ya en el 2021, ya nosotros sabemos que no podemos aferrarnos a todas estas cosas que creíamos que iba a durar un mes, dos meses, tres meses, ¿verdad? El alcohol, ya nosotros tenemos que entender que bebiendo todos los días realmente no puedes llevar una vida saludable. Que comiendo desesperadamente todos los días solo te estás haciendo daño. Vas a levantarte en la mañana con el, con el sentimiento de autoculpa y no vas a creer que estás sintiéndote culpable por algo que has hecho, sino es que vas a creer que lo que estás es pesado porque has comido demasiado y vas a querer ir a hacer ejercicios desenfrenadamente, pero estás yendo en contra de lo que realmente sientes. Entonces, lo más importante de todo lo que les quiero decir es que nuestra salud mental rige nuestra vida por completo. No podemos tener una piel hermosa, un cuerpo perfecto y... Tener nuestra mente que nos agobia todos los días con pensamientos equivocados, con ideas equivocadas, leyendo eh, teorías que no son ciertas, viendo noticias que solamente nos afectan mentalmente. No puedes andar en la vida desconectado. No puedes ser una persona que tiene un, una cercanía espiritual con cualquier fuerza a la que, en la que tú creas y que tienes un cuerpo que, está totalmente, que, que expresa totalmente la poca disciplina que tienes en tu vida. Tienes que entender que la salud mental es la clave, es la columna vertebral de nosotros como seres humanos. Crearte ese grupo, crear, crearte no solamente un grupo de personas con las que puedas hablar libremente de lo que sientes, sino es que también crearte planes para ti mismo, para enfrentar todas estas cosas a las que, con las que te atraviesas todos los días en tu mente. Buda decía que somos lo que pensamos. Y no puede ser, no puede ser una persona fit, no puede ser una persona amable, amorosa, eh, sensible. Si es que eres una persona que se achaca todos los días, con pensamientos no solamente destructivos para ti, sino es que sales a la calle y empiezas a hablar mal de todas las personas que ves. Sino es que la primera cosa que haces cuando te viene a visitar, no sé, una amiga con un nuevo novio, es que empiezas a verle al nuevo novio todos los defectos. No puedes ser una persona bella físicamente y lo único que te sale de la boca son palabras de destrucción ya sea para otra persona, para ti misma, para tu familia, para tu pareja. Ayer estaba escuchando, estaba leyendo algo que me marcó totalmente y me hizo rectificar el que teníamos que hablar de las emociones, porque las emociones hacen, nos hacen quien somos. Cuando tu cuerpo está emocionalmente en balance, no solamente eres bello físicamente, sino es que de ti salen cosas bellas, que levantan a otro ser humano. Y a pesar de que las, los seres humanos, como todo en el mundo, cometemos errores, tú siempre le vas a ver el lado bueno, el lado de construcción, no el lado de destrucción. Dice, si te pudieras tatuar tus palabras en la piel, ¿seguirías siendo bello? Que lo que salga de tu boca sea lo que quieres para ti en plenitud como ser humano. Y que cuando tengas que decir algo basado en emociones, basado en lo que sientes en el momento, basado en lo que te haya sucedido en la vida, que te tomes el tiempo, que respires profundo, te tomes el tiempo de hacerte unas cuantas preguntas. Primero, ¿lo que estás diciendo es cierto? Segundo, ¿lo que estás diciendo va a cambiar las circunstancias de lo que está pasando? Tercero, lo que estás diciendo refleja quién eres. Son tres claves para que cada vez que nosotros nos expresemos, expresemos lo que sentimos, expresemos lo que nos está sucediendo, recordemos que el mundo se alimenta de ti y de mí. Que el mundo no tiene la culpa de que nosotros no hayamos podido controlar nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y palabras. Que es nuestra obligación como humanidad reconocer que tenemos que educarnos mentalmente. Que tenemos que ampliar nuestro vocabulario emocional. Que tenemos que reconocer lo que sentimos para enfrentarlo. Y que nunca es tarde, no importa cuántos años tengas. Eso de que yo ya crecí, yo ya soy como soy, yo nunca voy a cambiar, es solamente de cobardes. Si estás en este mundo, en el 2021, te toca crecer como ser humano porque necesitamos más personas conscientes, conscientes de que el cambio empieza en nosotros como todo cambio y como todas emociones y como todo cuidado personal que yo les recomiendo todas, todas las semanas en este su espacio, hoy día quiero decirles algo muy importante acerca de la salud de la piel. ¿Por dónde empezamos? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Por dónde empezamos, Etni? ¿Cuál es la mejor recomendación para alguien que quiere cuidarse la piel, para alguien que quiere verse bien, para alguien que ya empezó su rutina, pero no sabe a dónde está yendo? ¿Cómo empezamos? Les voy a dar la clave. Así como tienen que tener una limpieza, ¿verdad? Una limpieza mental, tienen que tener una limpieza de la piel. La limpieza de la piel no es la que ustedes ven quizás en videos o la que ustedes se imaginan, tengo que ponerme un poco de vapor, tengo que ponerme toallas calientes, tengo que utilizar un limpiador de aquí y allá. La limpieza es limpieza. Tienes que entender que cuando sales al mundo real, tú te enfrentas a diferentes tipos de ambiente, te enfrentas al humo de los carros, del tabaco, etc. Todo eso es suciedad para la piel. Tú necesitas limpiar tu piel. Vas a ir a la tienda y vas a coger cualquier limpiador de piel y te lo vas a echar todos los días en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso no he dicho, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es conocer tu piel. Si tú ahora estás trabajando desde la casa y quizás no sales mucho, Tú no necesitas un limpiador todos los días o tres veces al día. Si tienes un limpiador suave que solo sea para limpiar, ¿eh? no estamos hablando de exfoliación todavía, solo estoy hablando de limpieza. La mayoría de trastornos en la piel son y se producen en personas que no saben que tienen que limpiarse el rostro, que quizás se limpian el rostro con el shampoo cuando se bañan. Tenemos que entender que la piel en nuestro cuero cabelludo, en nuestro cuerpo, es totalmente diferente a la piel en tu rostro. Cuando tú llegues a una limpieza, una limpieza, a una rutina donde tú sabes que ahora mi piel está totalmente limpia, si usas maquillaje, si estás utilizando toallitas para remover el maquillaje nada más, no es suficiente. Tú necesitas lavarte con una crema limpiadora. Ahora, estoy yo en Filadelfia, donde yo manejo diferentes Líneas para la piel. Si estás en los Estados Unidos, mándame un mensaje. Yo te voy a recomendar los productos correctos. Si estás en cualquier otra parte del mundo, perdóname, pero no te puedo recomendar nada específico porque no conozco los productos. Si tú me quieres compartir productos que tú piensas que puedas usar, te prometo que te voy a guiar. Pero la limpieza de la piel es el primer paso y el más importante a cualquier edad para mantener una piel sana. ¿Qué quiere decir sana? que cumpla todas las, bar todas las funciones necesarias en la barrera protectora para protegerte, porque eso es lo que la piel hace en cualquier parte de tu cuerpo. Segundo, la exfoliación es algo muy importante, pero no es una exfoliación desmedida. No quiero una exfoliación con químicos, na ninguna piel, ninguna piel aguanta una exfoliación con químicos todos los días. Hay algunas toallitas que tienen ácido salicílico eh, alfa, hidróxido hidroxid acid, que también es para esfoliar. Yo no estoy recomendando nada de eso. Te estoy diciendo que ninguna piel aguanta exfoliación con químicos todos los días. Pero la exfoliación manual es algo que tú puedes controlar. La puedes hacer más fuerte, la puedes hacer menos fuerte. Ahí es donde te recomiendo muchísimo el polvo de hornear. El polvo de hornear tiene propiedades blanqueadoras y porque tiene esa eh, consistencia como de granos vas a poder frotar tu piel con el polvo de hornear y con un poquito de agua por lo menos tres veces al día si eres hombre nunca te has hecho un facial nunca te has hecho una limpieza tu piel está dura, gruesa es porque hay mucha piel muerta en la superficie de tu piel empieza con tres veces al día y puedes hacerlo hasta cinco veces a la semana perdón, tres veces a la semana y puedes hacerlo hasta cinco veces a la semana cada otro día en intervalos, ¿verdad? Limpiarte, exfoliarte, suficiente. Si quieres continuar, continuar, y en lugares donde el sol, la radiación, es mucho más alta, es muy importante que utilicen un buen protector solar, un buen protector solar. Tómense su tiempo leyéndose, leyendo los ingredientes, mándenme fotos como siempre lo hacen, yo voy a recomendarles ciertas cosas, pero necesito ver los productos en tu país. Así vas a poder, por lo menos, Conservar una piel saludable, estable, hasta que puedas ir a visitar a una profesional. Nosotras las profesionales no podemos ser reemplazadas por nada. Porque nosotras entendemos la piel. Porque nosotras reconocemos trastornos en la piel que tú confundes con acné, que tú te confundes al ver videos en el internet, etc. El cuidado de una profesional nunca lo vas a poder reemplazar. Pero sí te voy a recomendar algunas cosas para que por lo menos, por lo menos no empeores. No empeores el estado de tu piel. Creo que eso ha sido todo, todo que quiero compartirles el día de hoy. Estoy súper contenta de poder llegar a ustedes todas las semanas. Estamos preparando muchas cosas increíbles en este 2021. No se queden sin escuchar el programa todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana por cualquier plataforma de música. Compartan los episodios con sus amigos. Recuerden que la belleza viene de adentro del corazón. La belleza, esa belleza por la que estamos tratando de trabajar todas las semanas, todos los días aquí en la clínica, es una que solamente logras cuando estás en total, en comunión total de tu mente, tu cuerpo y tus acciones. Sé luz para alguien más, que lo que salga de tu boca es porque realmente lo sientes y lo haces. Y sé el cambio que necesitamos en este mundo. Soy Edmi Peña, belleza con sentido y razón. Gracias. Por